0: Bem-vindos a Líderes de Marketing e Vendas, o podcast mais relevante para conhecer estratégias de sucesso em geração de demanda, novidades e tendências em marketing e vendas. Feito para gestores visionários, como você. Olá, bem-vindo ao nosso novo capítulo do podcast Líderes de Marketing e Vendas. Eu sou a Jalusa Lopes, diretora da Inbound Cycle no Brasil. E hoje o nosso entrevistado é o Leonardo Muradas. O Leonardo é formado em engenharia mecatrônica, tem pós-graduação em engenharia de software e gerenciamento de projetos e um MBA executivo pelo IASE Business School em Madrid. Ele trabalhou desde o início da sua carreira em empresas multinacionais, iniciou como engenheiro de software, depois gerenciou projetos, até entrar na área de vendas e gestão do negócio, onde está aproximadamente 15 anos. As suas experiências mais recentes são na construtora Tegra, onde iniciou em 2019 como gerente geral de inovação e na Siemens, para onde retornou no ano passado como Head de Digital Solutions, também acumulando a liderança da área de vendas. Essa é sua segunda passagem pela Siemens, onde trabalhou por quase uma década do início da sua carreira. Bom, a Siemens, muitos já conhecem, né? mas ela é uma multinacional alemã com mais de 150 anos de história, que atua em diferentes setores e vem investindo pesado na digitalização da indústria. Recentemente foi eleita a décima empresa mais inovadora do mundo pela consultoria BCG. Oi, Leonardo, tudo bom com você? Muito obrigada por participar do nosso podcast.
1: Oi, Jalusa, tudo bem? É, bom, obrigado né, pelo convite. É um prazer, espero que eu possa contribuir de alguma forma para os ouvintes.
0: Tudo ótimo, vai contribuir com certeza. Bom, vamos em frente. Falando da sua experiência, então, na Tegra como gerente de inovação, você estava no setor B2C, em que enfrentava um desafio de conseguir identificar a demanda e não tanto em criá-la, né? já que estamos falando aqui de um setor de imóveis de alto padrão. É... Então, você poderia compartilhar um pouco os seus aprendizados, principalmente sobre o trabalho analítico que foi feito e como que esse trabalho contribuiu para o sucesso da empresa?
1: Tá. É, bom, acho que, primeiro, foi uma experiência incrível. né? Eu acho que foi algo bem diferente do que eu vinha fazendo. Eu estava acostumado a trabalhar para a indústria e comecei a trabalhar nesse, nesse, nessa oportunidade para o consumidor final né, de B2B para B2C é, e trabalhando com o sonho das pessoas né, quando a gente fala de um imóvel, de um apartamento é, a gente mexe muito com o sonho das pessoas né? e, e a Tegra como um, um, uma incorporadora de alto padrão é, com imóveis de um valor razoável e né? É, então, como você mesmo comentou, a, 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 além da gente tentar criar uma demanda, que é muito difícil nesse setor, a gente passou a, a tentar identificar onde está essa demanda. Né? Então, e isso fazia parte de um projeto maior de transformação digital dentro da empresa que alterava desde de, 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 eh, da geração e da criação de lead até a forma de vender e de fechar o negócio com ah, consultores mais especializados vindos do mercado, vindo até de outros setores. Né? Então foi, foi bem interessante um, um projeto que mexeu na empresa inteira. Bom, na parte de analytics, ah, o que, que a empresa fez? Qual que era a, a, a proposta? Nós tínhamos um banco de dados considerável, né, um número considerável de, de pessoas físicas com alguns dados, enriquecemos esses dados com os nossos próprios dados de visitas, históricos de visitas e tudo mais. Enriquecendo esses dados, a gente passou a fazer o trabalho de data analytics, né, onde a gente buscou, usando diferentes técnicas de data science, a gente buscou a, a, a criar um modelo de propensão que calculava qual que era a chance de uma pessoa, da Jaluza receber um convite por e-mail e visitar um stand nosso. E mais ainda, após essa visita com os dados coletados também e tudo mais, qual que era a chance da Jaluza comprar aquele imóvel, né? Então, isso ajudou bastante a focar os investimentos, ou seja, sermos mais assertivos e tentarmos investir principalmente nos leads e na, 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 na demanda que fazia mais sentido, né? É, bom, isso trouxe resultados para a empresa não só na, na, na própria área comercial de vendas, mas um ponto muito importante, muito interessante eu acho que na cabeça das pessoas né? então acabou que esse projeto, ele, ele, ele é uma transformação cultural na prática né? ah, então as pessoas passaram a desenvolver hipóteses, passaram a testar essas hipóteses e a testar de maneira simples e rápida, sem tanta burocracia, porque passou a, as pessoas passaram a entender que não adianta a gente ficar planejando, planejando, talvez é melhor testar hipóteses simples, lógico, dentro dos limites né, de controle e tudo, mas foi uma transformação cultural muito boa para a empresa, eu acho que influenciou grande parte dos, dos colaboradores. Né? É... E aí depois, até, até corroborando essa ideia, né? é, uhum. veio a LGPD uhum. e a LGPD ela limitou muito esse trabalho com dados de pessoas físicas e tudo mais. E lógico, a Tegra respeitando isso tudo, ela, a gente teve que se reinventar. Uhum. Né? É, então, todo o aprendizado que nós conseguimos nessa primeira fase do projeto onde a gente trabalhava com dados de pessoas físicas e tudo mais, uh, ele serviu para que a gente conseguisse criar novas maneiras de identificar essa demanda, então a gente realmente teve que se a Tegra teve que se reinventar para conseguir dar continuidade no trabalho. Eu acho que resumindo, foi um pouco disso, mas a, 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 foi muito interessante a gente conseguir mudar o mindset das pessoas, dos colaboradores e todos os setores, marketing, inteligência de mercado, a própria inovação e outras a, diretorias e, e gerências que faziam parte, começaram a tomar decisões baseadas em dados. Né? Uhum. Eu acho que essa mudança foi muito significativa para a empresa.
0: Uhum. Interessante mesmo. E quando que você acha que foi esse momento de mudança? O que, que fez a, a, as equipes começarem a, a perceber valor né? nesse, nesse projeto, no, nos dados que eles estavam recebendo?
1: Eu acho que não tem nada melhor que, que mostrar resultado. Né? Quando uhum. você mostra resultado, você ganha a confiança de todo mundo. E, e, e o mais interessante... Tanto resultados para mostrar que vale a pena investir, quanto resultados para mostrar que não vale a pena investir. Uhum. Né? Quando a gente está falando de diretoria, do, no nível do board tudo, também é importante a gente é, mostrar com dados que o, o investimento está indo, no, no, talvez não no melhor canal, que deveria ser priorizado um outro canal, né? um outro, uma outra oportunidade de investimento. Uhum. É, então, acho que quando a gente... Começou a mostrar esses dados, fez toda a diferença. É o famoso. Eu sempre trabalhei com. A gente escuta muito de storytelling, né? Mas quando uhum. você tem o storytelling with data, né? o storytelling <risos> baseado em dados, eu acho que é muito mais fácil, né? Contra dados há poucos argumentos.
0: Claro, com certeza. Né? E, e transforma uma, a empresa toda, né? Ela começa a sim. operar de uma maneira mais eficiente. Né? Sim, sim. Perfeito, muito bom. Música. <risos> com o nosso convidado, queria saber um pouco mais sobre você. Você está enfrentando algum desafio de marketing, de vendas? Ou você já enfrentou e tem algo interessante aqui para nos contar? Quer vir compartilhar com a gente aqui no podcast? Se sim, escreve para a gente. Vamos conversar. É, você pode é, me mandar um e-mail para jalusa.lopes ou procura a gente nas redes, que é o arroba Seguindo aqui, então, na, a, na sua carreira, né? Hoje você está na, na área de soluções digitais da Siemens, que tem por foco os serviços e produtos para automação e digitalização industrial. É um setor que você trabalha com vendas consultivas, com poucos tickets, mas de grande relevância, né? De grande valor agregado a cada ticket. E aqui a gente vê que quantificar e mostrar o retorno sobre o investimento de cada serviço é muito importante para conseguir é, manter os clientes, conseguir conquistar mais clientes, né? E expandir o serviço. Qual foi o aprendizado então importante que você consegue compartilhar com a gente, né? Sobre é, conseguir quantificar e mostrar o um ROI aos prospects e aos clientes?
1: você comentou muito bem, né? foi, foi uma mudança da Tegra para Siemens, é. retornando a Siemens, mas uma mudança grande, eu trabalhava né, no, no B2C na Tegra, trabalhando com, com sonhos, né, com desejos, com aspirações das pessoas, com planos de família e tudo mais, ah, e passei para o B2B, né, onde eu vendo projetos né, para grandes players globais ah, na indústria de base, então são investimentos consideráveis também é, e que são muito racionalizados. Né? Então, uhum. aqui a gente deixa de lado o desejo e as, e, e as empresas investem onde elas vão ter retorno. Né? É lógico que existem alguns projetos estratégicos também, que, que seja por regulamentações ou por questões de mercado, que são, é, existe o um investimento, mas a maioria deles, a análise de investimento está tá, tá, pautada no retorno. Né? Uhum. É, então, no caso da Siemens, a gente realmente precisa sentar, desenhar um business case, uh, avaliar todas as, as possibilidades e oportunidades, né, uh, quantificar isso e retornar para o cliente. O grande desafio aqui, é assim, são, são dois desafios, e de maneira bem simples, colocando de maneira bem simples, depois eu entro um pouco em cada um. O primeiro desafio é quantificar esse retorno. Né? A, muitas vezes o retorno é intangível Então quantificar já é o primeiro desafio E o segundo desafio é Toda essa quantificação Muitas vezes ela é, também é também uma, uma, uma tese de retorno né? uhum. Então a, Você Mostrar para o cliente E fazê-lo acreditar nessa tese É o segundo grande desafio né? Então voltando ao primeiro Quantificação é, Quantificar quando você tem, por exemplo, você faz uma venda de um equipamento que ao invés de produzir cinco peças, produz dez peças, ok, é relativamente simples de você tentar mostrar esse ganho, é, aumento de produtividade, se é que existe demanda para isso, enfim, é, é mais tranquilo. Agora, quando você trabalha em projetos... Ah, um pouco mais abrangentes, complexos, onde não somente o seu projeto ah, influencia na produtividade ou na redução de custos, é, é mais desafiador. Então, é tentando trazer um, por um exemplo mais simples aqui agora. É, eu quero, eu vou fazer um projeto para uma mineração,
0: uhum. tá, para uma
1: mineradora. É, posso desenvolver um projeto que eu digo que vai aumentar a produtividade, por exemplo, na mina, é, simplesmente com um sistema de simulação e de otimização da, do uso de algum equipamento. Mas em paralelo tem 5, 6, 7, às vezes 10 projetos, 20 projetos também trabalhando produtividade. Então, a gente isolar a variável e dizer que a Siemens contribuiu com X% já é um grande desafio. Tá? Então, existem algumas... Algumas técnicas, né? E muitas conversas também, muito estudo para se fazer isso. Então, essa é o primeiro, a primeira parte, né? Do desafio. A, a segunda parte, que é convencer o cliente de que aquele retorno está embasado e que ele tem grandes chances de acontecer,
0: uhum.
1: também é, é, é complicado. E depende muito até quanto maior a maturidade do cliente, mais difícil é também. Hoje você pega alguns clientes que eles têm departamentos. Ah, responsáveis por medir o retorno dos projetos, né? principalmente projetos com, 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 com grande investimento, grande montante. Então, são discussões que às vezes levam é, semanas ou meses. Né? Uhum. É, então, esse também é um grande desafio, mas por outro lado, ele ajuda muito, porque você passa a conhecer melhor a realidade do cliente, passa a, a conhecer melhor os desafios do cliente, como que ele pensa, qual que é a racionalização por trás do cálculo de investimento dele. E aí você consegue, talvez nos próximos projetos, a, a conversa fica mais, mais fácil. né? Uhum. Mas é, resumo da ópera, nunca é fácil trabalhar com retorno de investimento, a não ser nesses exemplos que eu dei, quando é uma máquina, um projeto pontual, que só você está trabalhando ali. Uhum. Né? E como diria um, um CEO meu, é, é, ele, ele, dizia que, ele disse uma vez que... A, a, o investimento é certo, mas o retorno nunca é garantido. Então, <risos> acho que é um, é um pouco disso, né? É, a gente tentar mostrar, embasar o retorno e fazer o cliente investir.
0: Uhum. Nossa, muito bom. É, realmente é, é, um, é um tipo de venda que, que você tem... Por um lado, como você falou, né, uma maturidade e uma complexidade muito maior também do lado, do lado do cliente, né? Uma demanda sim, muito sim. maior. É. É porque normalmente, que... normalmente
1: esses clientes, eles, eles, eles fazem 20, 30 projetos. Cada gestor do contrato por parte do cliente leva 20, 30 projetos. Então isso aí já faz parte do dia a dia deles. Uhum. Né? Então assim, se a, se a gente também não, não criar essa cultura e essa maturidade, uh, é muito fácil você chegar com uma tese de investimento e em 5 minutos o cliente desfazê-la. Né? Claro. Assim, não, isso isso não, não funciona aqui, por isso, isso, isso. Não, isso uhum. não funciona, coisa simples do tipo, não, mas eu não vou ter esse ganho porque o gargalo não está aqui. Então, não adianta você produzir mais porque eu não vou conseguir vender ou produzir mais com isso. Sim. Né? Então, é, é um aprendizado.
0: Né? É, a gente e... vai,
1: vai criando maturidade.
0: Cada cliente também deve ter a sua própria metodologia, né? De, de calcular sim, sim. O, o retorno, né? Sim, sim. E eu acho mas bacana eu disse, que é você troca. falou, né? É uma troca que vocês têm essa flexibilidade para conseguir sim. modificar, né? para conseguir se adaptar. É. Os clientes,
1: os clientes mais uh, uh, maduros, né, com maior maturidade nesse tema, eles inclusive, fa inclusive faz parte do próprio projeto essa fase, essa etapa. Né? Eles uhum. pagam por isso também. Né? Uhum. Não é que a Siemens uh, faz de graça. Fala assim, Olha, eu tá aqui. Eles pagam por isso muitas claro. vezes. Né? Claro. É um trabalho, é um trabalho grande. Não é tão simples. Uhum. Não é um trabalho que é feito em duas horas, em um dia, dependendo do, do projeto a ser avaliado.
0: Uhum. Né? Claro, perfeito. Bom, então para a gente fechar nossa conversa, é, eu queria que você então, nos dissesse a sua principal lição que você aprendeu aí na sua carreira e, e algum conselho que você daria para um líder de marketing em vendas hoje.
1: Bom, eu acho, eu acho que algo que, que mudou muito né, desde o início da minha carreira, e aí eu vou até mudar um pouco, tomar a liberdade de mudar um pouco a sua pergunta, né? Eu, eu, <risos> eu vou colocar assim, o que eu faria talvez diferente, né? porque tá. hoje eu vejo muito importante. <risos> É, eu acho que está re realmente ligado ao poder de, do, de saber se relacionar com outras pessoas, né? É, eu acho que lidar com pessoas é essencial. Quando, e quando a gente inicia a nossa carreira, principalmente quando é, você é um cara mais técnico, né? Eu vim da TI, uhum. eu comecei como, como desenvolvedor. É muito prático você pegar as coisas e fazer sozinho. Né? é o famoso, ah, eu faço mais rápido, é melhor eu fazer isso claro. que eu mesmo faço, faço mais rápido. E isso vai, vai te distanciando também um pouco né, das pessoas e, 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 e faz com que você não crie tanto relacionamento. Quando você vai conquistando né, a, a, a uma posição de liderança e passa a, a desenvolver mais essa, esses relacionamentos, você fomenta uma colaboração que, que te leva muito mais longe, né, pode ser no início, pode ser um pouco mais árduo, digamos, dar um pouco mais de trabalho, mas o resultado é completamente diferente. É... E eu tô falando isso porque no início da minha carreira como desenvolvedor, eu acho que eu, eu, eu assumi muita coisa eu mesmo sem contar com os outros e talvez uhum. eu pudesse ter criado mais relacionamentos, né, mas eu acho que deu tempo. <risos> é, a gente vai, faz parte também A gente erra e a gente aprende a Corrigir os, esses desvios né? Então uh, eu acho que se eu, se eu tivesse que citar Um ponto muito importante É relacionamento
0: Sim, né? claro é, E eu acho que, enfim, essa parte De, de relacionamentos né, De saber é, trabalhar com pessoas é, é uma parte que não tem como ser substituída Por nenhuma AI hoje em dia né? Pelo menos ainda não <risos> É, ainda acho que uma característica um... muito potente ainda do, do profissional mesmo, né? Ah,
1: tem um, longo, tem um longo caminho, e quando a IA conseguir pegar esse lado, ainda vai faltar um pouco, aí vai faltar o toque, vai faltar né, o, o happy hour, vai faltar o, vai. Uma, uma, a ligação no, no, né, fora do horário de trabalho, talvez até a gente consiga é, substituir pela IA, mas tem muita coisa que realmente a gente ainda precisa de uma... E, e a gente vai sair perdendo, né? É, é bom a gente ter o relacionamento quando ele é genuíno e quando você passa a acreditar e, e constrói essas, essas pontes né, entre, entre os colegas, é, é muito legal,
0: é muito melhor. Ótimo. Então... Bom, muito bom, então, muito obrigado, Leonardo. É, eu acho que você ajudou muito né? e passou muito do, do seu aprendizado aqui. É, Obrigada pela, pela sua participação e muito sucesso também para você.
1: Obrigado, eu que agradeço pela, pela oportunidade né, de, e como eu disse no início, espero de alguma forma contribuir.
0: Com certeza. Espero que
1: o pessoal goste.
0: Tá bom? Muito bom. Bom, esse foi então o nosso, nosso episódio com o Leonardo Muradas da Siemens, do nosso podcast Líder de Marketing e Vendas. Até a próxima.